0: Всем привет, с вами Саргас. Сегодня я хотел бы рассказать об использовании свечей в магии. Это будет видео такой сугубо практической направленности для тех, кто занимается зарядкой огнем, чистками людей и прочей магией, связанной со свечами. Начну я, пожалуй, издалека. Один мой ученик, о котором вы, конечно же, не слышали, однажды решил заказать себе правильных свечей. А, был очень воодушевлен... Нашел человека, который крутит свечи сам, конечно же восковые, разных цветов, черных, если вдруг ему кто-то наступит на ногу в общественном транспорте, зеленых для финансовой сферы, красных для любовной, ну и просто желтых там таких, светло-желтых для более универсальных целей и для чисток. Свечей он в общей сложности накупил на просто огромную сумму денег и размер коробки был где-то с полмикроволновки. Когда он открыл эти свечи, он увидел, что э, на фотографиях они казались несколько потолще, а каждая свеча оказалась размером самую тонкую церковную свечку. Ну, если вы не знаете, какой они толщины, то толщиной с карандаш примерно. И он, конечно, был очень расстроен, очень разочарован. Но, тем не менее, нашел выход, скручивал свечи в итоге по несколько штук. Я был, в принципе, противником такой покупки, потому что, во-первых, это недешево, во-вторых, это просто нецелесообразно. Объясню почему. Потому что многие маги хотят себе найти такие, знаете, правильные, Идеальные инструменты, чтобы вот как у магов прошлого, то есть если магический нож, то обязательно выкованный кузнецом в недрах роковой горы из черного металла, с кровью девственниц, со вставками из тысячелетнего дуба, с ножными, которые были сделаны из кожи нерожденного теленка, ну в общем... Такая совсем уж безумная ерунда. В ритуальной магии есть некоторые перегибы, когда мага загоняют в очень узкие рамки и требуют чаш из определенных материалов, цветов с определенным видом лепестков, не знаю, крыльев летучей мыши. По факту все это можно несколько упростить. Ну, разумеется, если вы разбираетесь в магии, являетесь опытным магом и знаете на что можно заменить, и как ритуал сделать проще в плане инструментов и материалов. Но дело в том, что некоторые маги не хотят упрощать материалы, а хотят находить именно... Ну, я рассказывал в видео «Тоска мага». Они пытаются найти такую отдушину магическую в правильных инструментах, в предметах, которые бы заменяли им саму магию, что, на мой взгляд, в корне неверный подход. Магию заменить ничем нельзя, магия, она в каждом вашем магическом действии, независимо от того, с какими свечами вы работаете, какой у вас магический нож, главное, чтобы все было из натуральных материалов, без чернухи и без сторонних магических воздействий. Поясню на примере свечей. Вот мы возьмем сделанную самостоятельно, с вливаниями энергии, а, свечу, которую вы сделали сами, или вот именно для вас какой-то маг сделал и зарядил свечу из натурального воска, нужного цвета, хотя, по сути, под любой ритуал подойдут а, светлые свечи, это универсальный цвет, и даже если какой-нибудь любовный ритуал на привлечение любви в вашу жизнь подразумевает красные свечи, это не значит, что с белыми он не сработает. Просто от вас потребуется чуточку больше энергии. Что это значит в контексте магического развития? Что вы затратите больше энергии, а значит вы будете развиваться быстрее. Чем больше вы тратите энергии, чем больше сил и времени у вас уходит на магию, тем быстрее вы развиваетесь. Соответственно, если вы используете максимально правильные, идеальные инструменты и условия, то развиваться вы будете максимально медленно. И развитие ваше будет очень тесно связано с использованием костылей. Я не раз повторял, что маг должен быть... Боиспособен, работоспособен, даже если он связанный, лежит в пустыне, голый, без амулетов, без магических инструментов. Что это значит? Что а, любую вашу игрушку, будь то амулет, магический нож, а, свечу, можно отобрать, сломать, потерять. У вас элементарно могут забрать что-то на таможне при переезде в другую страну или... При прогулке э, с магическим ножом за поясом было несколько неприятных ситуаций, когда одна бывшая ученица пыталась пронести магический нож в здание суда. Зачем-то. А вот кто вообще будет таскать с собой магический нож? Вы что им собираетесь делать? Это сугубо ритуальный инструмент. Им можно начертить круг на земле, а им можно написать на свече желание, которое вы хотите загадать, его можно использовать, ну, как волшебную палочку, чтобы он направлял вашу энергию, ну, или в ритуале он просто лежит в определенном месте, что-то символизирует. Но на улице, я вот а, расскажу в одном из ближайших видео про EDC-наборы, то есть то, что люди носят с собой каждый день, и магический нож точно не должен входить в EDC-набор, если кто-то думает, что магическим ножом можно обороняться, то, во-первых, нож – это не средство самообороны, это средство активного нападения. Во-вторых, если вы не умеете с ним обращаться, то он окажется, скорее всего, у вас под ребром. У вас, а не у вашего оппонента. А и третье. Магический нож, даже если вдруг, не дай бог, вы им кого-то убьете или раните, потеряет свои свойства, потому как а, однажды попробовав крови, магический нож ни на что больше не годен. То есть, если вы случайно сами порежетесь, и ваша кровь попадет на магический нож ваш, то ничего страшного, но единственное, вы а, очень крепко будете с ним связаны. Иногда это даже плюс, но если вы потеряете этот нож, это, конечно, минус. Но если чужая кровь попадет на ваш магический нож, то в дальнейшем его можно будет использовать только для боевой магии. В обычных ритуалах он перестанет работать как инструмент, он станет именно оружием. Ну, не говоря уже о том, что магические ножи это, ну, не то чтобы перочинные ножички. Как правило, это какой-нибудь охотничий свинокол. А учитывая наше суровое законодательство, особенно если нож был сделан для вас на заказ и у вас нет сертификата, то можно реально присесть с этим ножом. А другой ученик вот пытался провести магический нож к себе, если не ошибаюсь, на дачу. И на автовокзале внезапно установили рамки во время чемпионата мира по футболу. И в его городе вышло внутреннее распоряжение запретить людям выносить на улицу ножи. Любые. И он реально чуть не сел. И я вместе с ним, потому что он покупал нож на заказ у мастера через мой сайт. Так что не нужно подставлять ни себя, ни меня, ни мастера. С меня-то ладно, взятки гладкие, я его и в руках не держал. Я просто предоставляю человеку площадку, возможность предлагать свои услуги. Но э, никто не думает, что человек... С магическим ножом, сделанным на заказ, который там чуть ли не 40 сантиметров длиной, попрется через рамку. Зачем? Куда? Зачем вам нож на даче? Вы же не будете им колбасу резать? Но вернемся к теме свечей, что-то я немного отвлекся. В общем... Часто меня спрашивают, какие свечи стоит использовать. Я немного рассказал о том, почему не всегда целесообразно брать именно восковые свечи, именно свечи нужного цвета, а я за свечи светлых оттенков. Если у вас есть финансовая возможность, то вы можете заказать себе набор свечей, ну так, на будущее восковых. А я не скрою, ими работать приятнее. Они приятно пахнут, они не так сильно коптят, но в целом их свойства для начинающего мага избыточны. Лучше потратить чуть больше своей энергии. А и тут мне задают еще вопросы на этом моменте. А какие же тогда свечи брать? Вот написал ученик. Вот говорит, купил, ну не помню, то ли парафиновые он свечи купил, то ли стеариновые, и они не текут. Вы представляете, что ж вы мне посоветовали? Свечи-то не текут, текут-то только восковые свечи. Свечи текут не из-за материала, свечи текут из-за негатива. Если на человеке есть негатив, и у вас получается с помощью свечи его снимать, то на свече будут образовываться потеки, потому что таким образом абсорбируется негатив. Порчи, проклятия, сглазы и прочее. Если на свече ничего нет то либо на человеке нет никакого негатива, нет никаких магических негативных воздействий, либо у вас не получается его снять. «У меня текут». Любые свечи, когда я чищу человека, на котором порча, восковые, парафиновые, стеариновые, у меня даже свеча-таблетка как-то текла, ну, точнее, на ней образовывались такие а, неприятные застывшие капельки, хотя, по идее, там сама конструкция не подразумевает. Но вот свечи-таблетки, кстати, для чисток никогда не используйте, это был такой единоразовый неприятный опыт. Свеча должна быть длиной, ну, хотя бы сантиметров десять. Свеча-таблетка для очистки не подходит никак, абсолютно. Если вы закупили для магии свечи-таблетки, то выбросьте. К чему это я? Если вы начинающий маг или если ваши финансовые ресурсы очень сильно ограничены, выбирайте любые свечи. Вполне подойдут стандартные хозяйственные советские свечи. Единственное, я бы не рекомендовал приобретать ароматические свечи и свечи совсем уж дешманские. Объясню почему. Ну, ароматические вызывают очень часто аллергию, а совсем дешманские я как-то в Испании попал в неприятную ситуацию. Не было вообще никаких свечей нигде. Я поехал в китайский магазин и там приобрел пару упаковок обычных хозяйственных на вид свечей. Но! Это оказались свечи какие-то китайские, привезенные из Китая, сделанные непонятно из какого сырья. И при горении они коптили и воняли, как будто я пластик жгу. Я там чуть не задохнулся, так что совсем уж на свечах экономить не стоит. Если вы хотите попробовать поработать с восковыми свечами, то на сайте озон.ru можно найти а, свечи с доставкой на дом, такие скатанные из полосок воска, как рулетики. Они стоят что-то буквально 100-150 рублей за свечу. Это недорого. А, если вас смущает, что они скатаны и якобы будут не такие плотные, вы можете их... Вручную докатать, уплотнить они будут потоньше, но плотнее и как настоящая нормальная свеча. Хотя меня вполне устраивает и э, рулетики из свечей, никаких проблем не испытываю. А Ну что ж, благодарю за внимание, надеюсь этим видео я кому-то помог. С вами был Саргас подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт magsargos.com, обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи!